0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich-Podcasts. In der heutigen Folge spreche ich mit Benjamin Benter. Benjamin ist zuständig für den athletischen Bereich in der Jugend vom Karlsruhe SC. Ja, ich würde sagen, stell dich mal vor, sag, was du da genau machst bei Karlsruhe. Und du bist ja auch CEO, ähm, was du sonst noch so machst neben der Tätigkeit in Karlsruhe.
1: Ja, das heißt, äh, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ich heiße äh, Benjamin Benter, ähm, bin 36 Jahre und ähm, bin jetzt seit dem ersten Achten beim Karlsruhe SC. Äh, bin hier zuständig Punkt eins erstmal ähm, Abteilungsleiter für äh, den äh, Bereich Athletik äh, im Jugendbereich im Nachwuchsleistungszentrum und äh, betreut zusätzlich die U19. Das heißt, die Stellen sind immer gekoppelt für eine Festanstellung, wo man dann immer zwei Bereiche dann abdeckt. Zusätzlich komme ich ja, aus dem privaten athletischen Bereich. Das heißt, davor habe ich mit sehr, sehr vielen privaten Athleten zusammengearbeitet und habe vor ja gut jetzt auch schon drei Jahre her ähm, das Projekt Pro Athlete Solution gegründet mit ähm, zwei Trainerkollegen einmal aus dem Bereich mentalen Bereich und einmal aus dem Be äh, Bereich ähm, Ernährung ähm, wo wir ja für angehende und äh, Profi Athleten eine Rundumbetreuung äh, bieten äh, weil wir es ja auch ähm, was wahrscheinlich auch später nochmal drüber sprechen ist ja nicht nur was mit physisch äh, was zu tun hat, nicht nur was mit Fußball, sondern auch der Kopf nachher der entscheidende Faktor ist. Und am Ende natürlich auch äh, Thema Regeneration, Thema Energie, natürlich ähm, die Ernährung am Ende natürlich auch dazu zählt, um wirklich dann ganz, ganz oben an der Spitze des Eisbergs anzukommen.
0: Wenn ich das jetzt so höre, Bereichsleiter Athletik, dann ist das etwas was ich so bisher noch gar nicht gehört habe in Nachwuchsleistungszentren. Also ich kenne es so, dass es einen sportlichen Leiter gibt ähm, und dass da auch nochmal zwischen den Altersklassen getrennt wird. Ähm, aber nochmal einen speziellen Bereichsleiter Athletik höre ich jetzt persönlich zum ersten Mal. Ähm, lebe ich da einfach hinter Mond oder ist da Karlsruhe schon sehr fortschrittlich? Ähm, genau, sag doch einfach mal wie du das siehst. Ja. Also
1: grundlegend, ich komme normalerweise eher aus der, aus der äh, Wirtschaft, das heißt, äh, meine, meine Vor, äh, wenn man schon so alt ist, vor 18 Jahren ähm, habe ich eher in der äh, äh, Wirtschaft begonnen und da ist es ja eigentlich normal, dass man in bestimmten Bereichen, in bestimmten Abteilungen immer einen Teamleiter hat, der diese, diese Abteilung dann leitet ähm, und so ist es ähm, dann hier im Bereich Athletik, das heißt, im Athletik gibt es übergreifend ein Teamleiter und Leiter, der diese diese Abteilung leitet und das steuert das heißt das Konzept entwickelt Mitarbeitergespräche und es gibt es in, in anderen Bereichen hier beim Karlsruher sc genauso. Das heißt, im Bereich Analyse gibt es einen äh, Bereichsleiter, der dann die ganzen äh, ähm, Analysten unter sich hat, dort mit den Fortbildungen macht ähm, und genauso in den äh, technischen, fußballspezifischen Sachen. Ähm, ich weiß jetzt nicht unbedingt, wie es bei äh, den ganzen anderen Nachwuchsleistungszentren ist, aber ich denke schon, dass es bei den, äh, bei den meisten, äh, die dort ein gutes Konzept haben, ähm, ganz normal ist dass man dann einfach wirklich ein, ein, eine leitende Funktion hat, äh, der das dann übergreifend ähm, so ein bisschen delegiert ähm, und einfach schaut, dass es funktioniert und dass auch dann die bestimmten Ziele, die natürlich dann die unterschiedlichen U-Mannschaften oder der Athletiktrainer mit den bestimmten U-Mannschaften dann auch natürlich erreichen sollte, um dann eine, eine durchgehende Entwicklung und Förderung ähm, im, im Nachwuchsbereich dann auch zu gewährleisten.
0: Ich hatte ja auch zum Beispiel schon mal eine Folge mit dem sportlichen Leiter U12 bis U15 von Holstein Kiel und da hat er gesagt, dass Athletik auch immer so, ich will jetzt nicht sagen Streitpunkt ist, aber auf jeden Fall so ein Thema, weil natürlich die Mannschaftstrainer dann auch Trainingszeit dafür abgeben. Wie ist das denn? Du hast gerade schon euer Konzept angesprochen. Wie sieht das bei euch aus? Wie ist das eingeteilt? Ja, also es ist, ich sag mal, es,
1: ist, es gibt immer Streitpunkte, äh, weil einfach das Thema Zeit, das ist das höchste Gut. Ähm, in den U-Mannschaften ähm, bei uns, ich meine von U10 bis zu U13, äh, haben die äh, dreimal in der Woche Training. Ähm, das heißt, dreimal 90 Minuten äh, kann man sich ausrechnen, viereinhalb Stunden und jetzt haben wir viereinhalb Stunden für den Techniktrainer. Dann will man gerne Standards machen, dann will man gerne Torschutz machen, dann will man gerne Athletik machen. Athletik ja nicht. Athletik ist ja ein übergreifendes Wort. Da können ja äh, kleine Details dabei, wie Richtungswechsel, Abstoppbewegungen, Schnelligkeit, Antritt. Man kann das ja wirklich nochmal komplett nach unten äh, ausgliedern. Äh, und da ist natürlich Zeit äh, das große Thema. Und auch wir beim Karlsruher C haben jetzt habe ich jetzt ein Gespräch mit dem sportlichen Leiter gehabt, wo wir einfach darüber sprechen oder einfach besprechen müssen, ähm, was ist wirklich, in welchem Altersbereich äh, ist die Priorität? Das heißt, am Ende geht es schon darum, die Prioritäten herauszuarbeiten, ähm, nicht zu sagen, okay, das eine macht man gar nicht, sondern es geht wirklich darum, die Prioritäten herauszuarbeiten. Und was ich sehr, sehr wichtig finde, Natürlich schaue ich aus meiner, meiner athletischen äh, Brille, aber mir ist es auch ganz, ganz bewusst, dass man, je früher man den, 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 den Kindern oder den Jugendlichen ähm, die Wichtigkeit von etwas beibringt, umso leichter ist es natürlich auch später, mit ihnen Athletiktraining zu machen. Das heißt, wenn Athletiktraining nur so ein Nebenprodukt ist, wird es schwieriger, wenn die dann in die U14, U15 kommen und es wird ein wichtiger Teil denen das wieder beizubringen, zu sagen, hey, es ist ein wichtiger Teil, wenn die davor jahrelang nur so ein Beiprodukt ist. Und deswegen finde ich gerade im Alter zwischen 10 und 14 eher dieses Bewusstsein schaffen ähm, und ähm, dass es wirklich ein, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Teil ist, um nachher ein vollständiger äh, Athlet und nachher Fußballer zu werden. Jedoch muss ich auch ich dann auch sagen, wenn ich nur dreimal mit 90 Minuten Training habe, ist natürlich das Fußballspezifische am Anfang äh, wichtiger, weil am Ende bist du Fußballer und am Ende musst du besser Fußball spielen. Ähm, und das ist muss ich als trainer auch dann noch zugeben, muss man einfach dann ein bisschen zurückstecken oder man entwickelt halt dann wirklich ein gutes Konzept, wo alles zusammen ist. Und das ist gerade so ein bisschen meine Aufgabe, zu sagen, okay, wie können wir ein Konzept entwickeln, wo man nicht... Warm-up ist ein Teil, Athletik ist ein Teil, Fußball ist ein Teil, sondern dass das danach wirklich zusammengehört, dass man Sprünge, Richtungswechsel, Challenge, Sprint, Torschuss. Ja, dann habe ich alles in einem Element drin und da das, dieses Konzept jetzt zu entwickeln, ist jetzt aktuell gerade in dem U-Bereich zum Beispiel meine Aufgabe.
0: Du hast jetzt schon die Prioritäten in den jeweiligen Altersklassen angesprochen. Nun ist es ja so, das ist auch, habe ich schon in einigen Folgen mit den Gästen drüber gesprochen, in den jüngeren Altersklassen ähm, die allgemeine Bewegungsschulung auch einen hohen Stellenwert haben sollte. Du hast gleichzeitig auch das Zeitproblem angesprochen. Ähm, wie handhabt ihr das beim KSC mit der allgemeinen Bewegungsschulung, wenn man nur dreimal die Woche 90 Minuten hat, sind dann eher die Mannschaftstrainer dafür zuständig? Ist das dein athletischer Part, den du koordinierst? Wie macht ihr das?
1: Ja, also bei uns ist es so, dass ab der U13 es Athletiktrainer gibt, das heißt U13 U14 und, und dann aufbauend. Alles, was darunter ist, gibt es noch keine ähm, Athletiktrainer. Einfach äh, finanziell natürlich äh, immer ein Thema. Äh, man braucht natürlich der Mitarbeiter. Äh, Mitarbeiter müssen natürlich auch gestellt werden und finanziert werden. Ähm, wir machen es in, ähm, im U-Bereich aktuell so, dass, die, äh, dass ein Konzept von mir ausgearbeitet wird und den Trainern dann ähm, das äh, an die Hand gegeben wird, den noch ein bisschen erklärt wird. Ähm, und mir ist es eigentlich eher wichtig, und das ist genau diese Problematik äh, oder diese Schwierigkeit, dass wir aktuell in der Zeit sind, Punkt eins, die Kinder gehen immer weniger raus und spielen selber. Äh, das ist ja Bewegung. Bewegung fangen ja, sage ich mal, nicht im Fußball an, sondern Bewegung fängt an auf dem Spielplatz, draußen beim Spielen, äh, beim Rennen, im Wald, äh, wenn ich jetzt wenn man da immer drüber erzählt, weiß man, so alt bin ich jetzt noch nicht, aber die Zeit verändert sich so, so schnell. Ähm, ich bin früher zwei Stunden rausgegangen und habe einfach nur gegen eine Wand gespielt, alleine, egal ob es jetzt mit äh, Tennisschläger war, mit dem Ball war. Wir sind in den Wald mit unserem BMX gefahren, sind da rumgeheizt. Und solche Sachen gibt es immer weniger und das muss man irgendwie auffangen. So Und es ist halt die Frage, Wer fängt es auf? Fängt es die Schule auf? Und man geht vielleicht auch als Verein in die Schule und bietet dann, bietet dort dann irgendwelche AGs an. Ähm, fängt es der Verein auf? Ja, wenn aber dann der Verein das auffängt und man nur zwei oder dreimal Training hat, wie will man, sagen wir, drei Stunden oder vier Stunden auffangen, was auf einmal tagtäglich zwei, drei Stunden zusätzlich fehlt? Weil früher gab es ja auch zwei- bis dreimal Training, aber es fehlen ja zusätzlich zwei bis drei Stunden. Und das wirklich aufzufangen in einem Verein, sage ich, ist sehr, 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 sehr schwierig. Und da ist es, glaube ich, eher so dieses ganzheitliche Konzept. Man muss die Eltern mitnehmen. Man muss den Eltern irgendwie bewusst machen, hey, geht mit denen bitte raus. Macht mit denen so viel wie möglich. Heutzutage wird ja immer von Belastungssteuerung gesprochen. Hört auf damit im Kinderbereich. Es ist einfach kompletter Schwachsinn. Ähm, lasst die Kinder so viel wie möglich in der Freizeit rennen, spielen, Fußball spielen. Wenn die jeden Tag zwei Stunden draußen zusätzlich spielen, lasst die da draußen das machen. Also Kinder rede ich von sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Die sind teilweise, äh, die schlafen dann drei, vier Stunden mittags, wenn sie Platz sind, dann sind die wieder fit. Also die erholen sich so schnell. Deswegen bewegen lassen, mit den Action machen. Und da muss man einfach so ein bisschen die Eltern wieder mit einbeziehen, auch wenn es schwieriger wird. Ähm, aber alleine das nur im, im, im Verein eine zu machen und das aufzufangen, was was aktuell viel zu wenig im, im, in der Gesellschaft gemacht wird, ist schon sehr, sehr, sehr schwierig. Eine riesengroße Aufgabe. Und ich glaube, man muss äh, den, den, den Kindern einfach den Spaß an, an Bewegung. Das ist, glaube ich, das Wichtigste über dieses Thema Fußball. Ich sag Fußball ist nur ein Teil und, äh, und durch den Fußball denen äh, die Bewegung und Spaß an der Bewegung beibringen und das ist sei ich mal in anderen Sportarten Handball oder sonst irgendwas genauso. Ähm, aber da geht es hauptsächlich wirklich darum um, um Spaß an der Bewegung zu haben Spaß Treppen laufen zu gehen Spaß irgendwie die Berge hoch zu rennen Spaß in den Wald zu gehen ähm, und das über den Fußball äh, denen ähm, ja schmackhaft zu machen und den den Spaß mit dem Ball das denen beizubringen.
0: Du hast jetzt schon die Belastungssteuerung angesprochen und wie es in den jüngeren Altersklassen allgemein aussehen sollte. Gehen wir mal zu den etwas höheren Altersklassen. Also ich habe jetzt zum Beispiel vergangene Saison habe ich die U13 bei uns trainiert und jetzt ähm, haben wir mit dem Altjahrgang also mit dem Jahrgang über uns zusammengelegt und sind jetzt nur U15 ähm, genau. Und ich habe es in der vergangenen Saison zum Ende hin, obwohl ich schon jemand bin der darauf geachtet hat. Aber ich glaube auch einfach dadurch, dass wir jetzt auf einem ziemlich hohen Niveau gespielt haben, dass da, glaube ich, einige Spielervereins jetzt sehr viel abfangen mussten, also kompensieren, was andere nicht geleistet haben. Dass es vielleicht so ein bisschen daher auch kam. Ähm, aber da hatten wir auf jeden Fall schon, und ich meine, da waren die jetzt so U13, ist ja das Alter 12 noch so, ähm, da hatten wir schon mit Verletzungen zu tun, auch mit schwereren. Und jetzt auch in der U15 merkt man, dann haben Spieler immer wieder ihre Bewegchen, Deshalb legen wir jetzt auch noch mehr Wert auf präventive Maßnahmen mit so Präventionsprogrammen im Aufwärmen. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal genauer drauf eingehen, worauf man achten kann, vielleicht auch schon frühzeitig im präventiven Bereich ähm, und was es da generell zu beachten gilt.
1: Ja, es ähm, ist ein sehr komplexes Thema. Ähm, du, wie du es schon angesprochen hast, dass es schon immer früher damit anfängt. Und das ist genau dieses Thema, das fängt natürlich früher an, weil die Kinder natürlich von sieben, acht bis zwölf sind, wenn ich jetzt einfach mal nur jeden Tag eine halbe Stunde rechne. Wir haben 300 Tage, 350, rechnen wir mit 160 Stunden im Jahr mal acht Jahre, dann reden wir von weit über 1000 Stunden, denn die Kinder einfach an Belastung und Stress überhaupt fehlt. So. Und das ist ja so, sozusagen der, der Hauptgrund, warum wir eigentlich schon anfangen müssen mit Belastungssteuerung, ja. Weil ihnen eine bestimmte Belastung, bevor ähm, sie überhaupt in die U12 U13 kommen, schon fehlt. So, ähm, wie steuert man das am besten? Also am besten steuert man das immer mit Fragenstellung. Das heißt, je besser ich meine, meine Mannschaft kenne, je besser ich meinen Einzelnen kenne, je besser kann ich das auch sehr gut einschätzen. Das heißt, ganz einfach, das ist auch bei uns bei der U19 so, ähm, wenn ich den, Sp wenn ich weiß, der Spieler ist eigentlich immer aufgedreht, es ist immer derjenige, der eigentlich immer Witze reißt, der herkommt und dir sagt Hallo, mit dir spricht und der kommt einfach mal rein und sagt einfach nur Hallo. Dann ist schon etwas, wo man aber sagt, hey, wie geht's dir? Und dann oft kommt dann ja, Aktuell, gestern, vorgestern kam das neue FIFA raus, ein ganz großes Thema in der U19, äh, dass natürlich die dann bis, bis nachts um 12 Uhr dann da sitzen und zocken, ja, aber wenn ich, wenn ich mit den Spielern, ich jetzt als Athletiktrainer, ähm, mit denen ich so ein gutes, gutes Verhältnis habe, dass ich mit denen drüber spreche, dann und die am nächsten Tag echt müde sind oder dann Probleme haben. Und ich weiß es dann nicht, wo ich dann einfach mit den Spielern sprechen kann oder wir Trainer auch dann sagen, hey, wir müssen halt aktuell vielleicht ein bisschen danach schauen, auch wenn es natürlich schlecht ist. Aber die Frage ist, was macht man dann dagegen? Aber da ist es ganz, ganz wichtig, je genauer ich die Mannschaft kenne, je mehr ich mit denen kommuniziere, je mehr kriege ich das so ein bisschen raus, wie, wie ermüdet äh, vielleicht die Mannschaft auch ist, ähm, um dann dort ähm, einzugreifen und zu sagen, okay, wir machen heute vielleicht die, die Läufe nicht, die wir hinten raus gemacht haben, oder wir machen das Feld ein bisschen kleiner, oder äh, was auch ein wichtiges Thema ist, ich coach vielleicht mehr. Ja, das heißt, je öfter ich coache, je öfters gibt es Pausen, je öfters können die Spieler erholen und ich kann trotzdem mein Training durchführen. Ähm, das war jetzt so mal mein, mein wichtigstes Thema: kenne, kenne deine Spieler. Ja. Ähm, der zweite, zweite Punkt, wo ich sage, von dem Thema Belastungssteuerung, ähm, ich muss einfach mein Training planen, also ich muss einfach wissen, hier starte ich und ich muss das Stück für Stück aufbauen, progressiv, wie man es dann einfach kennt, ähm, muss dann wissen, okay, wie intensiv sind die Einheiten, wie viele wie viel Spiele äh, mache ich, wir hatten jetzt hier äh, einmal eine U-Mannschaft, die hatten dann Freitag, Samstag, Sonntag, Spiel, Turniere, Spiel. es kann dann vielleicht auch schon zu viel sein und das muss man dann schon äh, intensiv planen, Rücksprache, je nachdem mit dem Co-Trainer, wenn man eventuell noch ein Physio hat und immer drauf an, wo man ist, ähm, aber dort wirklich zu kommunizieren und es zu planen und das dann wirklich auch dann wahrzunehmen, wenn die Mannschaft mal äh, ermüdet ist, das vielleicht doch mal ein bisschen rauszunehmen oder, wo, wo drin ich einfach ein Riesenfan bin, ähm, keine Trainings auszufallen, sondern das einfach wirklich über die Belastung zu steuern, zu sagen, wir machen heute einfach ein bisschen Spaßtraining wo die Jungs ein bisschen Spaß haben, sich trotzdem bewegen weil es einfach darum wieder geht, es wird in der U12, U13 nicht fünfmal trainiert, sondern ich sage immer nur dreimal. Und sie bewegen sich sonst eigentlich nicht, deswegen nicht ausfallen lassen, sondern dann lieber sagen, man macht ein bisschen weniger, man macht ein paar Standards, man geht vielleicht ein bisschen mehr taktisch dann drauf ein, um dadurch trotzdem eine Bewegung trotzdem drin zu haben, aber da einfach ein bisschen Intensität oder auch Trainingsvolumen
0: rauszunehmen. Ja, genau, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt äh, mit den Spielen, die man zu absolvieren hat. Wir hatten jetzt ähm, vor kurzem, zum Beispiel in zehn Tagen, vier Spiele, War auch schon ein ordentliches Pensum. Da haben wir dann geguckt, dass wir mehr in größeren Spielformen arbeiten, um einfach die Aktionen pro Spieler zu reduzieren. Ähm, und das hat eigentlich zumindest jetzt auf kurze Zeit gut geklappt. Keine Verletzten in dem Moment. Hoffe ich, dass das diese Saison ein bisschen besser wird. Ähm, Genau, und ein Punkt, den du noch angesprochen hast, war mit dem FIFA-Spielen bis spät in die Nacht. Da komme ich natürlich gleich auf das Thema Schlaf zu sprechen. Ich hatte in der letzten Folge mit Christian Putter gesprochen, der bei der Kings-Studie mitwirkt. Und der hatte auch nochmal das Thema Schlaf ähm, angeschnitten. Wir kamen nicht mehr dazu, darüber zu sprechen, sind jetzt auch im Austausch nochmal für eine weitere Folge explizit nur über Schlaf, ähm, aber vielleicht kannst du ja mal sagen, welche Rolle das bei euch im Nachwuchsleistungszentrum spielt, weil er auch gesagt hat, dass er schon den Eindruck hat, dass da in den NLZs ähm, Optimierungsbedarf ist. Deshalb kannst du ja mal sagen, wie es bei euch läuft.
1: Ja. Ähm, es gibt, glaube ich, also jetzt ich kann jetzt natürlich nur von mir sprechen. Ähm, es gibt immer, immer, ich sage immer, egal wo man ist, es gibt immer Optimierungsbedarf. Ich glaube, es gibt nie irgendwas, was perfekt ist. Ich bin einer, der sehr, sehr leidenschaftlich in dem Bereich ist und auch detailverliebt ist. Das heißt, es gibt immer irgendwo, wo man Dinge optimieren kann. Es gibt eigentlich drei Punkte oder drei wichtige Themen, die immer noch sehr, sehr wenig damit umgegangen wird. Das ist das Thema Schlaf, das ist das Thema Mentaltraining und das Thema Ernährung. Das sind eigentlich so die drei Punkte, die jetzt erst kommen. Ähm, schlaf ist eigentlich ja, wird eigentlich gar nicht äh, gar nicht gemacht ähm, gar nicht gemacht ähm, eher in die richtung es wird natürlich darüber gesprochen ja es ist genau das was ich vorher gesagt habe mit thema athletiktraining in den u 10 u 11 u 12 es wird halt gemacht aber so gemacht dass es halt kein, keine priorität ist und das ist zum beispiel äh, ein wichtiges thema ernährung und auch thema schlaf ähm, das wirklich mehr in die Prioritätenliste mit aufzunehmen. Die Frage ist halt einfach, wo man sich da auch überlegen muss, wie schafft man es? Ähm, wenn ich jetzt hochrechne, von der U15 sind vier Mannschaften mit jeweils 25 mann Kader, das sind 100 Spieler, ähm, Schlaf darauf einzugehen. Es ist natürlich sehr, sehr schwierig. Es ist auch immer Thema man Manpower, Schlaf ist ein, ein extra Gebiet, sag ich. Ja, ich ich kenne mich zwar mit Schlaf aus, hin, aber ich bin kein Experte drin. Ich kann so die grundlegenden Dinge sagen, wo ich immer sage, Hey, okay, mach die Basics. Wenn du die Basics hast, hast du schon mal einen Riesenvorteil. Ähm, was wir natürlich im Thema Schlaf machen, ist, wir haben immer die Umfrage, wo es draufsteht, okay, wie viel hast du geschlafen? Wie, wie ist deine körperliche Leistungsfähigkeit? Wie ist deine mentale Leistungsfähigkeit? Da wird dann schon immer äh, was dann reingeschrieben, wo man ein bisschen schauen kann, okay, wie viel hat er geschlafen? Wenn ich dann sehe, hey, die letzten drei Tage hat er wirklich nur sechs Stunden, dann muss man mit dem Spieler einfach auch sprechen und sagen, hey, deine Leistung auf dem Platz ist gerade scheiße, du schläfst nur die sechs Stunden, macht es vielleicht Sinn, immer bis nach zum zwei dann FIFA zu zocken, wenn ich das dann natürlich auch weiß, und dann würde ich mit dem dann drüber zu sprechen. Im athletischen Bereich, ich kann mit Ihnen unten Krafttraining machen, kann so wir haben jetzt Training, wir machen Krafttraining, das kann ich steuern, ich kann aber nicht den Schlaf steuern. Also ich kann nicht sagen so es wird angerufen, bieb, bieb, ich rufe jeden an, sag so wer jetzt nicht schläft, Licht geht aus, jeder ist in einem Raum, ja das ist sehr sehr schwierig. Das heißt da ist es einfach auch das was ich vorher gesagt habe, ein Bewusstsein sehr früh zu schaffen, denen klar zu machen, wie wichtig es ist. Aber wir kennen es ja auch von uns, wer kümmert sich, auch ich als Trainer wirklich zu 100 Prozent, obwohl ich weiß, dass Schlaf das wichtigste Regenerationstool ist, es ist einfach was, was wir halt tun, aber halt nicht bewusst tun. Und ich glaube, dass das ähm, menschlich ist, aber man muss den den, den Spielern frühzeitig die, das Bewusstsein schaffen, ähm, was passieren kann, wenn sie es halt nicht machen. Und das ist halt bei fünf bis sechs Stunden Schlaf bis zu 40 Prozent höhere Verletzungswahrscheinlichkeit. Äh, Und das ist halt schon nur Schlaf. Aber wir versuchen alles zu tracken und zu machen und Belastungen zu steuern. Es wird zigtausende Euro für irgendwelche Geräte ausgegeben. Schlaf einfach drei Stunden länger und dort die, die Verletzungswahrscheinlichkeit senkt sich mal um 20 Prozent. So, ja. Und ich glaube, wir kennen es, alles, was einfach ist, wird, wird weniger gemacht. Und alles, was schwierig und schwer ist und sich gut aussieht, wird eher gemacht. Ähm, aber das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil ähm, mit Thema Ernährung und Thema Mental, was ich jetzt äh, in, in, in dem Jahr beim Karlsruhe-SC auf die Prioritätliste setzen möchte, um da wirklich äh, ein Konzept zu entwickeln, wie wir das ähm, in der ganzen ähm, Akademie im Nachwuchsleistungszimmer, wirklich auch
0: umsetzen können. Du hast ja schon gesagt, dass Schlaf die Verletzungswahrscheinlichkeit reduzieren kann. Ich habe ja auch schon gesagt, dass Prävention jetzt so bei mir ein hohen Stellenwert hat, einfach aufgrund der Erfahrung, die ich gemacht habe, auch vorher schon, aber jetzt noch mal mehr. Und ja, vielleicht kannst du mal sagen, ich habe ja schon angesprochen, dass wir jetzt auch mit FIFA 11 Plus so dieses Standard Präventionsprogramm ja. durchführen. Vielleicht kannst du sagen, was es noch an Programmen gibt und was dir im Bereich Prävention wichtig ist.
1: Ja. Prävention bedeutet ja immer, ähm, ich möchte gegen etwas arbeiten, äh, damit ich mich nicht, dass ich nicht krank werde, dass ich mich nicht verletze oder dass irgendetwas passiert. Ähm, wenn wir jetzt mal auf Thema Verletzung, Verletzung drauf zugehen, was ganz, ganz wichtig ist, wir haben keine Kontrolle über Verletzungen. Das heißt, Verletzungen passieren, äh, Verletzungen passieren, äh, wenn, wenn der Spieler sehr, sehr, sehr stark ist, äh, äh, Spieler, äh, verletzen sich, wenn sie sehr, sehr beweglich sind, Spieler ver verletzen sich, wenn sie alles haben. Das heißt, wenn wir in einem Leistungssport arbeiten, passieren Verletzungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es war für mich am Anfang auch ein sehr großes Problem, sich damit wirklich auch äh, zufrieden zu geben, dass es einfach passiert. Ähm, aber wir können einfach sehr, sehr, sehr viel dafür zu tun, ähm, damit die Wahrscheinlichkeit, äh, dass es passiert, sehr niedrig ist. Der wichtigste Punkt ist, wir müssen erstmal Belastung aufbauen. Deswegen ist das Thema, was ich letztes Mal gesagt oder vorher gesagt habe, mit Thema Belastungssteuerung, bevor ich irgendwas steuere, muss ich es belasten. Das heißt, ganz, ganz wichtig, wir müssen erstmal Belastung aufbauen, weil gerade Muskelverletzungen passieren sehr, sehr, sehr oft deshalb, weil die Belastung oder die, die Kraft, die auf den Muskel in dem Moment wirkt, höher ist, wie das, was der Muskel in dem Moment aushalten kann. Es gibt unterschiedliche äh, äh, Kriterien oder unterschiedliche Punkte, aber es geht einfach, ähm, dass die Belastung zu hoch ist. So, Das heißt, mein Ziel ist, Punkt eins, immer durch die Belastungssteuerung, die Belastung zu senken oder zu schauen, ich werde die Belastung, die mein Körper aushält, zu erhöhen. Für mich ist ganz klar eine Prävention, es gehört für mich einfach, die Belastung zu steigern. Das heißt, kann man ganz äh, ganz äh, klein anfangen, Beweglichkeitsübungen. Beweglichkeitsübungen äh, weiß man äh, aktuell, dass es jetzt nicht unbedingt äh, vor Muskelverletzungen schützt, wenn ich kein Krafttraining mache. Ich kann beweglich sein, wenn aber die Belastung, die der Muskel aushält, zu groß ist, werde ich mich trotzdem verletzen. Wichtig ist aber, dass ein, ähm, ein Teil nicht eine Verletzung schützt. Das heißt, wenn ich nur Beweglichkeitsübungen mache, wird es nicht schützen. Wenn ich nur Krafttraining mache, würde es genauso nicht schützen. Das heißt, ich brauche da schon ein ganz gesamtes Konzept von Punkt 1 Beweglichkeit. Ich brauche die Kraft, die ich einfach haben muss. Plus das, was du vorher gesagt hast, Thema Bewegung. Das heißt, gerade im Sprint ja, sollte ich natürlich eine bestimmte Sprinttechnik haben, um zum Beispiel Beckenkippung, um einfach die Spannung auf den Oberschenkelrückseite ein bisschen zu verringern. Ähm, ist, Verletzungen zum Beispiel das ist, ein, ist ein schöner Punkt da war ich vor zwei Wochen auf, einer, ähm, auf einem Seminar ähm, Spieler sprintet Gegner im Rücken vor ihm der Ball der vordere Spieler möchte äh, den Ball spielen kriegt von hinten einen leichten Stoß das heißt die Geschwindigkeit die der Spieler aktuell hat wird von, äh, von extern nochmal äh, verschnellert in dem Moment macht er einen Schritt nach vorne er bremst auf dem Boden ab oder beim Schießen und durch diese schnelle Belastung, Körper kippt nach vorne, das heißt, ich habe einen ähm, eine hohen Stretch auf der auf die Oberschenkelrückseite Rückseite, plus langes Bein, plus eine schnelle abbremsende Wirkung, kommen mehrere Kriterien aufeinander, die dann dazu führen können. Da kannst du so beweglich sein, da kannst du so stark sein, sondern in dem Moment sind mehrere Faktoren, die dazu führen, dass der Muskel in dem Moment einfach nicht hält. Und darauf kann man dann schon drauf eingehen, um zu sagen, okay, ähm, wenn das so funktioniert, dann schaue ich, wie ist die Beweglichkeit, wie, wie stark ist der Muskel, wie stark ist der Muskel bei einer sehr, sehr starken ähm, Hüftbeugung. Ich trainiere die abbremsende Bewegung genau in der Position, das heißt, ich habe zum Beispiel ein Widerstandsband nicht von hinten, sondern es zieht mich von vorne, dass ich schneller bin, wie wenn ich äh, ohne Bandrenne und bremst dann zum Beispiel in der Position ab. Das mache ich dann zum Beispiel auch gerne. Ich schaue mir dann wirklich an, wie passieren die Verletzungen, in welche Position, in welche Winkelpositionen und versuche dann das auf dem Blatt schon ein bisschen nachzuahmen. Das heißt, ich mache, versuche jetzt nicht im, im Kraftraum irgendwelche Bänder und Gewichte rechts, links, was man so schön auf Instagram sieht, sondern man versucht dann schon die, die, die Belastung, die auf den Körper in dem Moment wirkt, plus die, die Gelenkswinkel, ähm, damit der Körper lernt, in dieser Position auch ähm, auf, der, auf die Belastung nachher ähm, erstand zu halten. Ja? Deswegen gerade im Juniorenbereich, Punkt 1, was du vorher gesagt hast, äh, Bewegung, ja, überhaupt eine Bewegung zu können, einen Putzel bauen zu können, sich bewegen zu können, ja, koordinativ, andere Bewegungen. Punkt 2, die Beweglichkeit, was ich aber einfach glaube, äh, bei U10, U11, U12, U13 hat man, glaube ich, keine Probleme mit Beweglichkeit, die sind alle, Das wird erst im Nachhinein äh, schlimmer, und Krafttraining. Krafttraining, ich bin ein riesen fan so früh wie möglich, ähm, ein Trainer zu mir hat mal gesagt, oder hat mich mal gefragt, die Frage stelle ich dir jetzt mal, wann wir das allererste Mal einen Maximalkraftversuch machen in unserem Leben.
0: Ja, okay, ja, spannende Frage. Ähm Also es ist ja, also ich glaube, dass es jetzt nicht so das Thema ist mit, ähm, mit externen Lasten. Ich glaube, dass äh, ja schon sehr viel rumexperimentiert wird bei Kindern, die sich auch schon selbst, also von alleine auf so Progressionen kommen, die man als Erwachsener bewusst macht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an den Handstand denke, ähm, wenn die die äh, Position noch nicht halten können und sich dann da so rantasten, ähm, dann machen sie ja in dem Moment eigentlich schon einen Maximalkraftversuch. Ja. Also,
1: genau, richtig. Also, es fängt schon an, also ein Baby, das nicht seinen Kopf halten kann. Ja. Die Muskulatur der, der Nackenmuskulatur oder die, der, der Kopf ist schwerer wie die eigene Kraft an der Nackenmuskulatur. Das heißt, wir müssen extern das, den Kopf halten, weil sonst das, der Kopf immer seitlich wegdreht. Äh, oder wenn das Baby auf dem Boden liegt und immer versucht, den Kopf nach oben zu halten und das aber nicht schafft. Das ist ein Maximalkraftversuch. Und wir dürfen das nicht immer mit äh, mit diesen Gewichten auf dem Rücken äh, vergleichen, sondern eher es geht um eine Belastung. Und das kann ich, ähm, ich sage zum Beispiel, ein, ein, ähm, wenn man mit den Gewichten rechts-links läuft, äh, das nennt man Pharma äh, Farmers Carry, und ein sechsjähriges oder siebenjähriges Kind, das das erste Mal ein Schulrenzen aufhat, es ist eine Belastung auf unsere Wirbelsäule. Das ist die klitzegleiche Übung. Das heißt, wenn ein Kind mit 10 Kilo, wo Büchern und alles in einem Rucksack drin ist, das ist völlig in Ordnung, das machen wir jeden Tag, verlaufen eine halbe Stunde. Aber wenn sie dann rechts und links zwei Kilo ein Eisengewicht in der Hand haben, dann ist das immer schädlich. Und ich glaube, da müssen wir so ein bisschen äh, darauf weggehen, dass wir ähm, frühzeitig mit Kindern trainieren, die Kraft, also kein Krafttraining, sondern mit Kindern trainieren, damit sie ihre Kraft steigern, übers Spielerisch. Medizinbälle. Irgendwas aufheben. Ähm, springen. Ja, landen, wie, wie springen, brauche ich Kraft, um überhaupt um mich zu bewegen. Zu sprinten. Irgendwo zu klettern. Klettern ist eine, ist ein Klimmzug. Ganz einfach. Ja. Wenn ich zu jemandem sage, mach einen Klimmzug, dann heißt es, oh nein, oh nein, nein. Wenn ich sag hier, kletter mal die Wand zehn Meter hoch, dann macht das Kind bestimmt zehn bis 15 Mal einen Klimmzug plus mit einem Bein nach oben drücken. Das heißt auch dort wieder, was ich vorher gesagt habe, die Kinder müssen raus. Also man muss wirklich vielleicht auch im, im Fußball sich zu überlegen, äh, geht man vielleicht mit den Kindern, jetzt mal wieder bei dem Thema, was mit Bewusstsein schaffe ich äh, den Kindern, vielleicht dann doch in einem Verein eine Holzwand aufstellen, wo man hochklettern kann wo man dann wirklich 20 Minuten als Athletiktraining so ein Parcours hat, wo man einfach sagt, hey, wir rennen jetzt hier 10, 15 Minuten, spielen wir Fange, äh, klettern da nach oben, wie ja, schnell es oben ist und dann geht man Fußballspielen. Das ist dann für mich schon kindergerechtes Athletiktraining und da fängt für mich schon Präventionstraining einfach an.
0: Ich habe das bei Hannover 96 äh, in so einem Video gesehen, da haben Sie das so ein bisschen beworben, dass Sie da sowas aufgebaut haben mit einem, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber mit so Parcours und solchen Dingen, dass sie im Bereich allgemeine Bewegungsschulung wirklich arbeiten und dann hatten sie auch geschultes Personal natürlich dafür und das ist, glaube ich, richtig viel wert, ja.
1: Ja, und da müssen wir hin.
0: Ja. Ähm, du hast schon angesprochen, dass es nicht nur Kraft braucht, ähm, wir brauchen auch Training für Beweglichkeit. Ähm, da ist eigentlich eine Menge zu tun und wenn wir das jetzt so ein bisschen auf, hier hören ja auch viele Breitensporttrainer zu, jetzt ist nicht jeder, der zuhört, im NLZ tätig und da ist das Zeitproblem, da ist es dann teilweise vielleicht sogar nur zweimal die Woche, wahrscheinlich sogar bei den meisten. Ähm, ja, was, was würdest du Breitensporttrainern raten, wie sie zeiteffektiv Athletik, aber auch ähm, die fußballerischen Fertigkeiten ähm, schulen können? Und dann vielleicht auch so mit dem Gedanke, ich weiß, Raymond Verheyen hat mal einen Artikel geschrieben in seinem Blog, da hieß es, Which Einstein Isolated Fitness from Football? Ähm, vielleicht mit dem Gedanken so ein bisschen, wie man das kombinieren kann. Äh, genau, das finde ich nochmal spannend.
1: Ja, ja. ja, es ist wirklich äh, eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage. Ähm, wie du auch schon gesagt hast, ähm, wenn ich nur, war bei mir früher auch, zweimal Training, zweimal 90 Minuten, ähm, und ich muss wirklich irgendwie alles äh, da reinbringen. Ähm also, es ist fast, es ist, es ist fast nicht möglich zu sagen, okay, ähm, ich, ich werde den Spielern gerecht, um sie fußballtechnisch, taktisch zu schulen, ähm, plus Athletiktraining gleichzeitig das zu machen. Ich glaube, ähm, wenn man das, das, das Warm-up das Warm nicht als klassisches Warm-up nimmt, was wir machen, sondern dann muss man noch mehr, und das ist, glaube ich, so dieser, dieser Appell, jede Minute, die ich im Training habe, muss genutzt werden. Auch ich als Trainer ähm, muss man einfach im Klaren sein, wenn ich Trainer bin, habe ich eine riesengroße riesen Verantwortung, Gegenüber diesen Kindern. Da geht es nicht darum, dass sie bessere Fußballer werden, gerade im U10-Bereich abwärts, sondern geht es darum, dass wir den, den Kindern Thema, Thema Bewegung, Thema Gesundheit, Thema Spaß an Sport. Ähm, wenn ich mir die Kinder heutzutage äh, anschaue, dass die auch immer dicker werden, das ist für die, man, man, man weiß, je früher sie dick werden, desto äh, größere Probleme haben die in, in ihrem äh, äh, Erwachsenenalter wirklich. Gesund zu bleiben und, und, und nicht dick zu werden. Das muss mir einfach bewusst werden, dass ich jede Minute, die ich dem, dem Kind diese 90 Minuten, wo sie kommen, zu 100 Prozent ausnutze. Das heißt, nicht sie irgendwie äh, sagen, jetzt lauft bitte mal zwei Runden. Ja, das sind fünf Minuten, dann komm bitte zehn Minuten früher ins Training und bau dein Ding auf. So, das ist schon mal äh, Thema eins. Nutze die 90 Minuten, die du hast. Ich würde das Warm-up immer spielerisch machen, Fangen spielen, äh, mit Gegenstände drumherum. Äh, man kann es mit Medizinbälle, man kann Medizinball weitrufen, also so Richtung Richtung Atli äh, Leichtathletik, sage ich jetzt mal. Man kann Sprünge machen, man kann Purzelbäume mit 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 Standwaage, also alles irgendwie dort einbauen in dieses Warm-up, weil um was man muss ja auch sich erstmal überlegen, um was geht es denn zum Beispiel beim Warmmachen? Beim Warmmachen es darum, um die äh, Körpertemperatur zu erhöhen, die Gelenke ein bisschen zu, zu ölen, damit die einfach äh, warm sind, um den 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 den, den muss ich kurz überlegen, den äh, Parasympathikus zu aktivieren, dass ich jetzt Leistung erbringe. So, Kinder noch viel weniger, weil die sind ja sowieso immer gleich on. Ja, die, da brauche ich jetzt nicht äh, stundenlanges Warmmachen, sondern dieses Warmmachen zu nutzen, um mit ihnen wirklich unspezifisch, also nicht mit dem Fußball, sie wirklich warm zu machen, um das äh, bestmöglich abzudecken. Die zweite Variante ist halt äh, dann wirklich Gruppen zu machen. Also wirklich zu sagen, man die eine Gruppe geht ja jetzt äh, drüber, äh, macht dort im athletischen Bereich was wie gesagt, Sprünge zu machen, putzelbäume zu machen, sich überhaupt mit dem Körper zu befassen. Die anderen machen dann Torschuss. Wenig Standzeit, wenn ich das von früher sehe. Wir machen Torschuss und 20 Kinder stellen sich hinten an und einer schießt. Es ist einfach Zeitvergeudung. Und das ist, glaube ich, wichtig, das Training richtig zu planen, die Zeit zu 100 zu nutzen und sich wirklich darum Gedanken zu machen, wie man wirklich diese Zeit zu 100% auch dann nutzt, um dann, ja, wie gesagt, wirklich gerecht wird äh, für diese Verantwortung, die man wirklich als, als Trainer im, im, im Kinder- und Jugendbereich zu haben.
0: Ja, und ich glaube dann auch, also die Reihenfolge, in der ich es mache, ähm, sollte auf jeden Fall beachtet werden. Also wenn ich mir jetzt ein Beintraining vorstelle und dann kommt hinterher noch der fußballerische Teil und ich habe sie dann schon vorher mit dem Beintraining zerstört, dann ist es natürlich schwierig. Deshalb mache ich sowas dann tatsächlich ganz gern nochmal am Ende der Trainingseinheit, auch wenn das nicht immer 100 Prozent bei den Spielern ankommt, dass nachdem sie Abschluss Abschlussspiel gemacht haben, dass ich dann nochmal um die Ecke komme und sage, so und jetzt machen wir nochmal was im athletischen Bereich. Aber ich glaube, dass das dann einfach sinnvoller ist, wenn man dann mit höherer Qualität wirklich nochmal das Fußballtraining machen kann. Ähm, genau, ja. ja.
1: Also, das ist immer wieder bei den Prioritäten, was du gesagt hast. Ich muss halt wissen, okay, was ist jetzt aktuell meine Priorität? Das, da setze ich natürlich meinen Fokus drauf. Was mir aber auch ganz, ganz wichtig, was du jetzt gerade angesprochen hast, man muss immer zwei Dinge, das haben wir auch sehr lange auch immer überlegt und mir Gedanken drüber gemacht. Wie wichtig ist es jetzt wirklich, sich nach solche theoretischen sportwissenschaftlichen Abläufe zu halten? und was für ein Benefit habe ich nachher wirklich? Also so, ja, wenn du sagst, hey, ich mache ein Ausdauertraining am Anfang, schieße schießt die ab und mache danach ein technisch, äh, technisches visiertes Fußballtraining, das funktioniert auf keinen Fall. Ja, also da sind die natürlich dann irgendwann platt. Ähm, aber die Frage zu stellen, wenn ich mein Athletiktraining oder mein Krafttraining oder auch, ähm, bin ich bin überhaupt kein Fan, als Strafe Liegestütze zu machen, das so jetzt sage ich als Athletin heute machen Liegestütz alle äh, warum was haben wir denn gemacht so und das ist dann auch so ein Punkt wo man dann sich auch Gedanken drüber macht wenn ich mein athletisches Training was bei den Fußballern sowieso nicht so viel Spaß macht immer am Ende dran mache ist es für die immer eine Bestrafung das heißt es gibt entweder ich muss es äh, äh, richtig gut kommunizieren dass sie einfach wissen hey Jungs das hat nichts mit Bestrafen zu tun dass sie es einfach wissen dass es ein Teil davon ist. Wenn ich aber merke, sie können das nicht, dann eventuell wirklich nochmal zu sagen, okay, ich mache mit denen jetzt äh, 14.15 Uhr, mache ich einen athletischen Teil und mache vielleicht zum Schluss doch nochmal einen Spaßteil, wo die nicht mit diesen, äh, jetzt muss ich Athletiktraining machen, oder jetzt muss ich Krafttraining machen oder irgendwas für die Beine, sondern ich gehe mit einem spaßigen Fangespiel oder vielleicht auch nochmal ein Passspiel raus, weil das ist das, was nachher drin bleibt. Und da muss man sich auch so ein bisschen Gedanken machen, ähm, es gibt immer ein Pro und Contra. Pro, ja, ich mache Krafttraining. Kontra, vielleicht haben die dann in zwei Jahren keinen Bock mehr drauf. Und dann habe ich genau eventuell auch nichts gewonnen, weil die vielleicht sein Nachhinein weniger davon machen.
0: Wo du das gerade mit dem Straftraining, also Liegestütze zur Strafe ansprichst, da muss ich an meine Hospitation bei Holstein-Kiel denken. Ähm, da habe ich in der U13 hospitiert und dann hieß es plötzlich, also dann haben sie einen Wettbewerb gespielt und dann hieß es plötzlich, die Gewinner machen jetzt Kraftübungen, dürfen sich die auch aussuchen und mit der Anzahl, also mit der Differenz an Punkten, die sie hatten, das war die Anzahl an Übungen, die sie machen mussten so und das, das war natürlich erstmal ein bisschen verwirrend, weil man es anders kennt und dann hatte ich mich auch mit dem Co-Trainer darüber unterhalten und der meinte dann halt auch, dass sie dann wirklich wollen, dass die Kinder mit Krafttraining halt nichts Negatives verknüpfen, mhm. sondern was Positives. Und das hatte man auch schon so an der Aussage gehört. Also da war gerade einer, der war im Probetraining da und der hat dann, der stand dann nur so rum, so ein bisschen irgendwie unbeholfen. Und dann hat er halt gemeint, er weiß nicht, was er für eine Übung machen soll. Weil ja, klar kam halt so aus dem Breitensportverein, da wahrscheinlich vorher noch ja. nichts gemacht in dem Bereich. Und dann meinte ja. der Co-Trainer halt so, völlig egal irgendwelche Übungen, zum Beispiel Kniebeuge, Liegestütze, wo du meinst, das macht dich jetzt besser als die Spieler, die die Übungen jetzt nicht machen dürfen. So, und das fand ich sehr interessant. Und da hat der Co-Trainer dann auch nochmal zu mir gesagt, dass es halt wichtig ist, damit früh anzufangen. Ähm, ja, genau, weil wenn du dann das mit 13-Jährigen einführst, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen spät. Aber wenn du es früh startest, ähm, dann haben sie wirklich dieses Bewusstsein, also auch genau das, was du nochmal gesagt hattest, mit dem Bewusstsein zu schaffen, das fand ich einen sehr spannenden Ansatz, ja.
1: So also ähnlich machen wir es auch bei der U19 äh, zum Beispiel. Das ist immer, äh, bei uns äh, nennen wir es ab und zu einen Belohnungslauf. Also es ist eine Belohnung, sondern es ist nicht, ey, ihr müsst jetzt laufen, sondern es ist wirklich eine Belohnung für euch. Und da ist es auch so, der Gewinner muss mehr laufen. Oder was wir sogar äh, dann machen, wir lassen uns das aussuchen. Das heißt, wir sagen, okay, das und das dürft ihr. Äh, ihr dürft äh, Die Gewinner dürfen aussuchen. Wollt ihr mehr machen oder wollt ihr weniger machen? Und da ist es auch so, dass einige Spieler sagen, nee, ich mache mehr. Alle sagen immer, öh", ja? aber der sagt dann, hey, nee, wenn ich mehr mache, dann habe ich mehr wie der andere gemacht und habe dann Vorteile. Und genau das, was du gerade gesagt, äh, gesagt hast, es ist manchmal nicht wichtig, was für eine Übung ich mache. Es ist manchmal nicht wichtig, dass ich Athletiktraining mache oder wie ich das Athletik oder wie die Reihenfolge ist, sondern je jünger die sind, ist es ganz wichtig, dass man denen ein eine, eine Bewusstsein erschafft. Äh, weil ich sag auch immer, das habe ich bei meinen privaten Athleten auch immer gesagt, mir ist es wichtig, dass du nicht nur einfach nur die Übung machst, sondern dass du auch weißt, warum, dass du die Dinge mitnimmst und ich möchte irgendwann mit dir gemeinsam Pläne, äh, Phasen erstellen und kann das mit dir machen und muss nicht wie so ein Drillinstruktor immer sagen, mach, 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 sondern den würde ich den Spieler mit einzubeziehen und da habe ich jetzt zum Beispiel heute um 12 Uhr, wo ich den Termin äh, mit dem Spieler von dem 19, der kam dann auch zu mir und hat gesagt, hey Benny können wir nicht mal zusammen ein Trainingsplan machen. Und das ist genau da möchte ich ja hinkommen, dass sie sich damit auseinandersetzen und sagen, hey, es ist wichtig, lass uns doch mal hinsetzen und wir machen es gemeinsam. So. Und da muss ich dann auch als Athlet Trainer sagen, hey, auf jeden Fall mit einbeziehen, weil dann hast du alles gewonnen, weil du bereitest sie ja dann darauf vor für später und wenn sie da Dinge mitnehmen, dann verstehen die auch den Unterschied zwischen eventuell mal einem guten Trainer und mal einem schlechten Trainer, der es vielleicht nicht so gut macht, und das finde ich äh, wichtig, den dann uh, wirklich fürs Leben dann auch auch aus mitgeben, gerade im einem Bereich.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr spannender Punkt, mit dem wir in die Abschlussfrage gehen können. Ähm, genau, ich frage meine Gäste am Ende immer nach ihren top drei tipps für Kinder- und Jugendtrainer, immer mit Bezug auf das, was wir vorher besprochen haben. Also wenn du das Ganze nochmal so Revue passieren lässt, was sind die drei Sachen, die du Kinder- und Jugendtrainern rätst im athletischen Bereich?
1: Ja, ganz, ganz wichtig. Spaß, 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 Spaß. Das ist äh, das, das, das Wichtigste. Ähm, wenn, ich, wenn ich Spaß am etwas habe, mache ich das gerne. Wenn ich etwas gerne mache, mache ich es öfters. Wenn ich etwas öfters mache, werde ich dann besser. Ähm, Punkt zwei, gerade im athletischen Bereich, ähm, bitte nicht als, ja, man muss es machen, oder ja, jetzt macht halt mal, sondern das genauso wichtig ansehen, wie im fußballspezifischen. Es sei mal im Ernährungsbereich oder woanders genauso. Aber bitte nicht irgendwelche Themen als ja jetzt macht ihr mal da hinten ein bisschen, das ist mal gemacht haben. Das habe ich jetzt nie mal gehört. Also die Wichtigkeit, die Kommunikation, wie ich etwas ähm, an den Spielern herantrat, das immer als wichtig ansehen, damit die damit äh, was lernen. Ähm, und der wichtigste dritte Punkt ist für mich, dass wir als Trainer im Juniorenbereich wirklich wissen, was wir für eine Aufgabe haben. Ich sehe es sogar so, dass wir eine wichtige Aufgabe haben, sogar wie Eltern, weil wir mehr mit den, mit den oder näher an diese Kinder rankommen. In bestimmten Altern sogar mehr auf uns hören wie eventuell die Eltern. Und das muss uns so bewusst sein, dass wir eine riesen, riesengroße Rolle bei diesen, bei diesen Kindern und Jugendlichen haben für Erwachsenenlernen, für, ja, für, ihr Erwachsenen lernen, für ihr späteres Leben. Ähm, und der Sport nur eine Art oder der Fußball nur eine eine Art Ausdruck ist, wie wir den Kindern und Jugendlichen das beibringen können und wenn sie natürlich Talent haben und nachher Profi werden, dann ist das geil, ähm, aber ich glaube äh, 99,9% aller alle Kinder, die starten, werden es nicht ähm, und deswegen müssen wir uns einfach das immer im Hinterkopf haben, was für eine Verantwortung wir haben und das ist glaube ich das, das, das allerwichtigste, aller dass ich auch wirklich jetzt auch zum Schluss ähm, mit dem, zehn Ausrufe zeigen, äh, äh, dann würde ich auch lernen.
0: Ja, alles drei, glaube ich, sehr wichtige Tipps, auf jeden Fall. Also Spaß, total wichtig, natürlich, damit sie auch wirklich Bock darauf haben, weil ne, wenn die Lernbereitschaft nicht da ist, so, was bringt das? Ähm, ich habe in der Einfolge hatte ich nochmal so diesen Spruch, ähm, der Köder muss den Fisch schmecken, nicht dem Angler ähm, <lacht> genau, Und Kommunikation haben wir ja schon in der Folge gesagt, wie wichtig das ist und dann gerade nochmal der letzte Tipp mit der Rolle, die man als Trainer spielt, dass man sich die wirklich bewusst macht, finde ich auf jeden Fall richtig wichtig. Ähm, genau, hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, für die Zuhörer kann ich schon meinen nächsten Gast ankündigen, da werde ich mit Lukas Oden sprechen, der ist beim VfB Lübeck Torwarttrainer in der Jugend und auch bei der Regionalliga Herrenmannschaft. Ähm, also vielleicht auch nicht nur für Torwarttrainer spannend, sondern auch für alle anderen. Ich habe beispielsweise eine Torwarttrainerausbildung gemacht einfach um auch nochmal den Torwart im Mannschaftstraining besser berücksichtigen zu können. Genau da erwartet euch auf jeden Fall noch vieles und dann hören wir uns beim nächsten Mal.